0: ...esta es tu radio, la radio digital... ...de la Hora de la Salud... ...con Francisco Sedo Torregrosa... ...y sus invitados, no se lo pierdan...
1: ...Hola ¿qué hay buenas tardes... ...aquí estamos como, como cada semana... ...en la Hora de la Salud... ...un programa con el objetivo de ser... ...lo más divulgativo posible... ...con todo lo relacionado con lo que a usted le interesa... ...que es el, el la salud... ...lógicamente hoy en día con el tema del coronavirus... ...como latente y pendiente y presente en toda la, la sociedad... ...en este caso la Costa del Sol y demás... ...pues hay todavía que ofrecer más detalles... ...de cómo atajarlo y demás... ...recuerden que la ola de la salud... Se puede seguir en dispositivos móviles, a través de internet, con podcast en Costa Sol Media, en iVoox, en Spotify, en otras plataformas y también en las radios convencionales. Como siempre, una producción de Piscis Comunicación con Francisco Acedo, con Emma de Acedo en la coordinación y que realizamos aquí eh, desde la Costa del Sol para el mundo. Y antes de tener los datos del coronavirus con los, las, los datos oficiales de la, de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Salud, pues vamos a tener la primera invitada de la tarde aquí en directo hoy, programa número 187. Y vamos a hablar con eh, Rocío Juárez, eh, del psicóloga del Hospital Vitas International Chanit, porque... En este tema de la pandemia y demás, eh, el tema del estrés no solamente afectan, en este caso, a los adultos, afectan también a, a los niños y especialmente en los problemas que surgen, por ejemplo, con el tema de las lecturas y demás. Eh, Rocío Juárez, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, estamos aquí eh, con potencia, eh, sí. pendiente, pendiente de todo. Bueno, pues, eh, primero... Vamos por parte. Eh, el tema de la mm, atención, en este caso, eh, tanto a adultos como, como a, a pequeños, en la parte de la pandemia, que ahora ya tenemos, en la, en la, vamos a llamar un confinamiento medio, lo hemos tenido el confinamiento absoluto durante meses a nivel de atención en la consulta lo han ido han ido eh, teniendo eh, de, demostrándose un poco esa curva de picos de atención o se ha recuperado con el tema de vamos a llamar la asistencia a través de la teleasistencia y demás o cómo 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 han denotado en estos meses a nivel de, de trabajo lo, los profesionales
0: pues bueno, hombre al principio fue un poco desconcertante para todo el mundo no se paralizó todo obviamente pero es verdad que, que, claro, ante la gran situación, los, los padres, las familias, los niños, eh, sufrieron un, un, un gran estrés ante la incertidumbre y todo, eh, fueron enseguida de nuevo pidiendo y solicitando ayuda, ¿no? En este caso, en un primer momento, fue de manera telemática, eh, pero es verdad que una vez que se ubicaron y las preocupaciones que tenían, le abordaban tanto que necesitaban buscar recursos y, y ayuda. Entonces empezamos con la desinterfía telemática, eh, a, a través online, en diferentes plataformas, y después, a medida que pues bueno fue relajándose el confinamiento, pudieron haber las consultas y aumentaron cada vez más eh, las consultas, justamente también por... ...por un tema de, de estrés, ¿no? y
2: de, de ansiedad ante la
1: situación. Uh -huh. eh, hemos, hemos explicado que Rocío Juárez y Ruiz de Mieres, psicóloga infantil del Hospital Vitas eh, Chan Internacional... ...y tengo que aclarar que, aunque a algunos les parezca extraño, ya hemos tocado este tema en algún que otra vez... ...recuerdo que llevamos camino por los siete años de emisión de este programa, eh, psicólogo infantil. Es decir, que también los niños necesitan una atención especial que normalmente se considera que son solamente para adultos, ¿no, Rocío?
0: ...claro, para ellos además... ...aunque parezcan los grandes olvidados... ...ellos sufren también la situación... ...pero además con la diferencia de que un adulto... ...es capaz de racionalizar y entender la situación... ...por muy pintoresca que, que haya sido... Mmm, ...buscamos recursos cognitivos para ayudarnos... ...a poder solventar las situaciones... ...el estrés que nos supera... ...pero ellos carecen de esos recursos... ...debido a, a que sobre todo... ...no entienden bien qué ocurre... ...entonces eh, es muy importante explicarle... La, ...las situaciones a su nivel, en su lenguaje en función de la edad que, que el niño tenga, eh, explicarle qué está ocurriendo y también qué herramientas tienen ellos para poder desenvolverse y actuar con la mayor naturalidad posible y que su vida no se paraliza y que continúa.
1: Uh -huh. eh, usted lo ha dicho al principio, y es una de las preguntas que tenemos aquí pro, eh, programada de hacerle, que ha aumentado precisamente las consultas por estrés, por estrés. Es decir, los niños sí. tienen este tema de estrés. ¿Dónde lo han notado? ¿Dónde se ha, se ha palpado más esta, esta situación?
0: Pues bueno, sobre todo lo han notado los propios padres en las casas con los propios comportamientos de los niños, los uh -huh. niños con, pues demostrando sus preocupaciones, ¿no? Pues qué es lo que ocurre con este virus, si yo me pongo malo significa que me voy a morir, o mi abuelo si se va a morir si se pone malo porque ha estado a lo mejor ingresado, o qué pasa en el colegio si alguien me toca. Entonces sus preocupaciones son muy grandes y tienen un nivel de estrés grande porque realmente ellos no pueden medir como un adulto qué consecuencias puede tener eso. Entonces, realmente hay que explicarle muy detenidamente, muy claramente a su nivel, qué es lo que ocurre y, por supuesto, siempre darle las pautas que sí pueden llevar a cabo. No solo decirle lo prohibido y lo que no se puede hacer, sino también qué les permitimos y qué pueden hacer ellos para poder desenvolverse en su día a día. Uh -huh. Jugar con sus compañeros, el nivel de estrés ante los estudios, no el tema de si, si ha llegado los deberes, no ha llegado los deberes, si he podido estudiar, el examen online. Uh -huh. Pues
1: claro, fue todo tremendo, ¿no? Eh, eh, además, doctora, una pregunta que es muy importante, porque hemos pasado de cuando hubo el confinamiento total, desde el marzo, la llegada de por medio del verano y después la vuelta al colegio. La vuelta al colegio, supongo que eh, ya una vez que ustedes hayan empezado a atender el mes de septiembre, octubre, lo que llevamos de noviembre, muchos habrán temido precisamente eso, el regreso al aula, ¿no?
0: Claro, el regreso al aula estaba cargada, pues, de mucha incertidumbre, de miedos, pero también de mucha ilusión tengan en cuenta que, que realmente ellos llevan sin ver a sus amigos y a sus profesores pues durante más de seis meses. ¿no? Uh -huh. Entonces, para ellos ha sido un, un momento importante, eh, cargado de muchas emociones que, que se contrarrestan unas con otras, pero que después yo creo que el inicio y el empezar a normalizar la situación en el colegio, normalizar dentro de, de, de esta situación, digámoslo, para ellos también ha sido muy positivo. Uh -huh. y porque necesitan que su vida ruede día a día y tener su, su desarrollo.
1: Uh -huh. Este programa es bastante interactivo, ya ves lo que estábamos diciendo, hoy es el programa número 187 ya en casi, casi siete temporadas ya, y siempre uh -huh. hacemos preguntas sobre, para que los, los seguidores que tenemos, especialmente a través de redes sociales como Twitter y demás, pues consideran algunas preguntas. Y una de las preguntas que, que han coincidido algunos de los de los habituales en nuestros de, de, de seguimiento del programa eran lo siguiente, siempre se ha dicho, ...por parte de, de los profesionales de la salud, que hay que tener, en el caso de los niños... ...una muy medida presencia de lo que es la aparatología, de lo que son los ordenadores y demás. En cambio, con el tema ya de, lo, de los encierros y del, la, y del apartado eh, de trabajo telemático de los niños... ...las clases, los, eh, es, eh, los estudios, los exámenes, etcétera, se potenciaba eso... ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se dividía, cómo se aclaraba eh, la parte correspondiente? De, eh, que que eso, muchos padres han tenido han tenido ese problema, de esa disyuntiva, de eh, otra vez hablar al niño que no le decíamos antes que, que utilizara tanto los gustos, los justos, hay que, ahora hay que llevarlo. Eso, ¿cómo, cómo, lo han, ¿Cómo lo han visto ustedes que, que lo han estado sufriendo los padres?
0: Sobre todo han sufrido mucho los padres el nivel de, de, de tener que ponerse al día con mogollón, muchas plataformas diferentes, uh -huh. cada profesor utiliza una plataforma distinta y ellos mismos el, el deporte ha sido muchas veces ya no solo que el niño estuviese delante de la pantalla porque en cierto modo no había casi otro medio de, de comunicación, sobre todo para ellos el mayor la mayor preocupación ha sido el cómo poder ayudarles a través de ese medio, uh -huh. porque hay muchos padres que desconocen muchas plataformas y no saben cómo evaluar. Entonces, el propio desconocimiento y el ponerse al día con esta plataforma ha sido para ellos un poco de, de estrés bastante importante. Uh -huh. Sobre todo en ese sentido y aparte, bueno, nivelando mucho e intentando que, que, que su hijo, pues bueno, esté eh, mucho con los deberes, pero claro, también tiene que tener un ocio y el ocio muchas veces también había que compaginarlo eh, con ganas de, de Internet. Entonces, bueno, ha habido un relajamiento en ese sentido por parte de las familias porque la situación era tan extrema que había un poco que sobrevivir entonces
1: de esta situación sí porque en circunstancias normales doctora Juárez el, lo lógico es que el niño como mucho cuánto tiempo debería de estar en circunstancias normales no la que estamos viviendo uh -huh. a raíz del mes de marzo con el dichoso coronavirus cuál sería la vamos a llamar el tipo estándar de, 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 de presencia de los niños con el los Oye, aparatos en los lo más, sí.
0: lo más pequeñitos realmente debería no haber presencia no haber ninguno, de, de ¿no? aparato tecnológico sobre todo porque en los primeros años de vida el desarrollo psicomotor y sensorial es el, el fundamental y el básico y el que más en, en, en potencia está en ese momento. Entonces, realmente en los primeros años debería ser nulo esa presencia. Uh -huh. Posteriormente deberían ser en, en pequeños periodos, cortos periodos de tiempo, muy medidos y controlados por los padres. A medida que avanzan en edad, pues igual que avanzan las horas de estudio, pues podrían avanzar también eh, un poco los tiempos. Pero siempre eh, medidos con un sentido común y controlados, obviamente. Uh
1: -huh. Otra pregunta que nos hacían algunos de los, de los oyentes, clave, no, no solamente para los niños, sino para los adultos de siempre, que es la lectura. Es importantísimo, importantísimo leer, porque hoy en día, incluso más a edades pequeñas, que te van formando eh, va formando la, todo lo que es el, el espíritu de, 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 de creación de la persona, pues es básico. Pero, por ejemplo, me decía, eh, alguna de las preguntas, bueno, los libros electrónicos, así que volvemos otra vez, los e-books, por ejemplo, volvemos otra vez a, a, a mencionar como decía que el, el, el Casa de Herrero Cuchillo de Palo que mmm, cómo, ¿cómo solucionamos que te digan bueno no puedes ir porque a no se podía salir físicamente un libro claro, uno todavía a los que le gusta tocar el papel con lo cual estamos no sé si compartimos hombre yo
0: con mi opinión lo, lo que te aporta un libro de papel no te lo aporta ah. un libro electrónico obviamente no, aunque ellos nazcan y hombre está muy bien porque ahorra eh, bueno espacio eh, tienen una posibilidad se te amplían muchísimas posibilidades de poder leer más eh, con un menor coste, bueno, son algunos beneficios, pero el beneficio de un papel, de hecho, además, eh, se ha demostrado que la lectura, un seguimiento en, en pantalla no es el mismo eh, seguimiento que en un papel, ¿no? O sea, cambia también el rendimiento lector. Aunque, bueno, obviamente, pues bueno, eso está ahí, hay que acoplarse a las circunstancias, pero siempre preferible papel y, y libro. Es
1: que te distaes un poco, está el tema de los colores, está el tema la edición, de la, la atención, que, no estás permanentemente metido, como digo, entre, entre los papeles, sino que, yo qué sé, te claro. estás en una habitación, te, entra alguien, escucha, lo que sea, hay gente claro. que, que ve la televisión, otro te escucha en la radio, te distaes te, te, te un poco más. Muy bien, coincidimos, coincidimos en esto. Uno, <risa> todavía es de los que le gustan ver, por ejemplo, el periódico El Papel, <ríe> más que el digital. Claro que sí,
0: eso no lo va a suplir nada, ya. por mucho que avancemos en tecnología, hay cosas que, que nos van a ayudar y nos van a beneficiar en ciertos aspectos, pero nunca, yo creo que no va a suplir una cosa y otra, igual que una docencia telemática o una docencia presencial. Hay cosas que por mucho que avancen, eh, y gracias a esa, oye, pues podemos seguir avanzando, pero
1: no, no, desde mi punto de vista no se suple. Uh -huh. eso. Eh, usted como psicóloga infantil aconseja controlar el estrés. Bueno, mm, eso ya, ya ahí hago yo una pregunta. Siempre mm, recuerdo, uno lleva uno lleva uh -huh. en, en este mundo de la comunicación, pues, pues desde el año 82, 83, uh -huh. metió ya a niveles profesionales, pues siempre me decían. No, no, es bueno tener un estrés controlado, porque sin estrés pasa uno a la apatía y te da igual, entonces malamente, cuando ya un profesional te da igual, mal asunto. Entonces, ¿cómo controlamos? Y primero, a nivel adulto, ¿cómo controlamos ese estrés condiciones? ¿Y cómo lo controlamos los niños? ¿Cómo lo detectamos los niños? Primero, los adultos. ¿Es verdad que eso con un estrés, entre comillas, controlado, puede ser positivo?
0: Sí, se llama un estrés adaptativo, ¿no? Adaptativo. Se llama. Es decir, un nivel de estrés, un nivel de arousal o de activación que se llama mínimo como para que el cuerpo se ponga en marcha y actúe. Uh -huh. Ese nivel de estrés eh, llamado, o de, en vez de estrés llamamos la activación, creo que así se puede entender más. Uh -huh. Es un nivel de activación para poder iniciar conductas, para llevar a cabo cosas y, y tener ese ímpetu. Ya el estrés empieza, cuando ya empieza a unos niveles más altos, empieza a ser en vez de adaptativo, justamente lo contrario, ¿no? Uh -huh. Desadaptativo. ¿Por qué? Porque hace que rindamos menos, que nos descentremos más, que somos más nerviosos, que estemos más irascibles. Entonces, empezamos a, a tener eh, un, un poco con, bajo control de la situación y entonces nos lleva a, pues, a fallar ¿no? y a tener eh, pues, problemas a la hora de adaptarnos y, y de conducta. Y, entonces, siempre el estrés o el nivel de activación eh, tiene que ser controlado.
1: Bueno, lo, lo decía en la nota que nos facilitó el Departamento de, de, de Comunicación de Chanit, del de Hospital Vita Internacional, que se ha alertado por ustedes, por los expertos, eh, de este número de consultas por estrena estas sí. circunstancias que deben afrontar los sí. padres. Por lo tanto, ya estamos en la parte, en la parte final de, de, de la entrevista. básicamente. Eh, utilización de aparatología, vamos a llamarlo líneas generales, uh -huh. ordenador, voz, e etcétera, uh -huh. lo justo y medido, ¿no, doctora? Lo justo.
0: Exactamente, medido y controlado por los, por los padres, en este caso en casa, y que sea un, un tiempo adecuado a su edad y a sus necesidades.
1: Uh -huh. Si hay o, o se observa cualquier tipo de, vamos a llamar, uh -huh. eh, desorden, vamos a llamarlo en, en la conducta uh -huh. del niño, indiscutiblemente, y, a, y acudiera a un especialista. Exactamente y, y recordar lo que he dicho Que aunque parezca Un poquito extraño O demasiado americano <risa> Eso de los psicólogos Y demás Infantiles Lo hay Lo hay Lo hay en, en este caso Es decir que Y, y, con, un, y con un gran un, Una gran una, una gran actuación En este asunto Porque a título No sé si le pillo Un poquillo ahí A, a, a contrapié ¿Cuánto cuánto Pacientes pueden tener Ustedes En, en víctimas, eh, de Relacionados con Niños al año Aproximadamente Si se puede si que no tienen contabilizado.
0: Pues depende, si se lo digo solo en mi consulta o en la de mis compañeras también. O bueno. La verdad es que muchos, ¿eh? con diferentes eh, niveles, o sea diferentes desórdenes, preocupaciones, trastornos, otros sin trastornos, pero simplemente porque quieren mejorar ciertos aspecto, Muchísimos, muchísimos. No, no podría decirle un número, pero muchos ya no solo son los, los niños como tal, porque tengan una dificultad, sino los padres porque quieren ser eh, pautados y asesorados de cómo poder educar a su hijo con ciertos aspectos los cuales nadie le ha enseñado ¿no? entonces es muy importante también que los padres tengan ese, ese acto de venir y preguntar y asesorarse y porque no es, no es nada malo, ni nada preocupante, ni tiene por qué tu hijo tener una patología Ajá. Pero sí es importante que, que ellos necesitan ayudas y recursos, precisamente por eso que usted comentaba también, por la situación de estrés tan grande que tenemos a día de hoy hmm. en todos los niveles, no solo en, en el coronavirus, sino a nivel laboral y, sí. y de todo, y familiar y de todo, ¿no?
1: ¿no? No es por tirarse aquí una medalla ni nada, pero hay que ver los que nos curtimos. Años atrás, donde había que entrar a las 8 menos 5 al colegio, donde tenía jornada partida que tenías que volver a casa y, ese, y seguir por la tarde, incluso algunos sábados por la mañana. ¿eh? Ahí, sí, sí, totalmente. Ahí, ahí sí. verdaderamente lo hacemos la, la comparativa con los niños ahora. Pues bueno, bueno, vamos a hacer que los tiempos los tiempos indiscutiblemente van, cambian, van cambian. cambiando. Pues eh, doctora Rocío Juárez y Ruiz de Mier, psicóloga infantil del Hospital Vita Chan Internacional, muchísimas gracias por atendernos. Ya lo, saben, ya lo saben, los niños sufren también estrés, más en estas circunstancias con el tema del coronavirus y que, a la mínima cuestión, pues ya saben los padres lo que tienen que hacer. Muchísimas gracias por atendernos, Rocío. A vosotros. Un saludo. Bueno, y seguimos. Bueno, y ya, y ya que hablamos de, de VitaSanit Internacional, recordar que es una gran opción para la salud, uno de los grandes gigantes de la sanidad privada, desde Manilva hasta el Muñecar está, por ejemplo, el Chanit, en Arroyo de la Mina en Menor Madena, en la central del hospital. Está en Málaga, lo que era el antiguo Parque San Antonio, y también eh, en otros puntos, en Gerola, Málaga, etcétera. Un hospital seguro, incluso, incluso ahora hasta la vista con... Eh, gafas con tratamientos para operarte la vista, le puedes decir adiós a, a, a las gafas, porque, por ejemplo, la primera consulta gratuita y desde 790 euros puedes mejorar mucho todo lo que es la, la, la vista, clave hoy en día en estos tiempos. Recordemos que toda la información la pueden tener en vitas.es, www.vitasvithas.es. Bueno, y hacemos un parón musical y seguimos. Music Seguimos en la hora de la salud. Vamos a dar los datos de la situación del coronavirus en la provincia de Málaga a la jornada de hoy, hoy lunes. Eh, recordar que, afortunadamente, no se han producido ningún fallecido y ha habido más curados que contagiados en las últimas 24 horas en la provincia de Málaga. Ha comenzado esta tercera semana del mes de noviembre en la provincia con un tono más optimista en la lucha contra el coronavirus. Según los datos de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, en las últimas 24 horas no se han producido ninguna muerte y se ha notificado un mayor número de personas curadas que contagiadas. 191 nuevos afectados. Es el dato más favorable si tenemos en cuenta analizando los últimos 10 días en la provincia de Málaga. En estos momentos hay 389 personas hospitalizadas, de las que 56 permanecen en la UCI salud. También ha alertado, por ejemplo, de un nuevo brote en una de residencia de la tercera edad de Belén-Málaga, que hay 26 casos confirmados, de los cuales 15 son eh, residentes, y que del resto de los brotes activos en la zona de la Costa del Sol no se han registrado cambios notables. En cuanto a la comunidad autónoma de Andalucía, hoy eh, se han informado de 2.127 nuevos casos positivos, que son 1.486 menos que en las últimas 24 horas. Las tres provincias que están teniendo mayor número de casos detectados son por este orden, Sevilla, Cádiz y Granada. Y el número de personas ingresadas en toda Andalucía, en los hospitales, por coronavirus se está situando en 3.269, lo que supone un aumento de... ...90 pacientes en el último día... ...y se rompe uh, también a la tendencia, a la baja... ...que se había prolongado durante cinco días seguidos... ...y bueno, vamos a hacer un pequeño eh, parón... ...pero no, ya tenemos ya tenemos eh, al siguiente invitado... ...que es el audio número uno... ...que es el, una entrevista... ...tenemos a Bernard Gaspar... ...que es el presidente de la asociación de pacientes de cáncer de pulmón en España, que se llama AECAP. ¿Por qué? Porque el día 17 se celebra el Día Internacional del Cáncer de Pulmón, que recordemos es uno una de las patologías que está provocando más mortalidad en España. Seguimos en la hora de la salud. Recordemos, este próximo eh, martes, día 17, se celebra a nivel internacional el Día Contra el Cáncer de Pulmón, una, una patología que está afectando cada año en España a un mínimo de 22.000 personas. Así es que estamos hablando ya de palabras mayores. Y eh, para hablar del tema, pues qué mejor que acudir a personas que la están, lo están sufriendo, personas que lo están tratando y buscar soluciones, como es la eh, Asociación de pacientes de cáncer de pulmón en España, AECAP, cuyo presidente es Bernard Gaspar, en Valencia. Muy buenas, Bernard, ¿cómo estamos?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, bien, estamos eh, bien. La verdad es que después de todo nos mantenemos eso es lo importante porque en el tema de la pandemia aquí
1: como esto como las carreras de fondo hay, hay que terminar hay que terminarla aunque se llegue uno en una última en una última posición bueno sí, no el día, el día 17, como yo siempre que decimos cuando se habla de un día internacional eh, yo siempre comento, este, este es el programa 187, lo vayamos ya casi siete años emitiendo cada semana temas de salud, siempre digo, cuando se habla de un día internacional, que había que celebrarlo todos los días, en vez de hacer énfasis en una única jornada a nivel, a nivel anual. Eh, eh, lo he dicho antes, casi 22 mil eh, pacientes, casos nuevos en España, un tema muy preocupante, ¿no, verdad
3: Efectivamente. Eh, a ver, el día 17 es el Día Internacional del Cáncer de Pulmón. Sí que es cierto que durante que el, que el mes no solamente tenemos un día eh, en relación al cáncer de pulmón, sino tenemos un mes que es todo el mes de noviembre, en el cual eh, desde la Asociación Española de Afectados del Cáncer de Pulmón hacemos eh, y muchas acciones, pero mm, digamos que el día eh, eh, clave es el día 17. Eh, con respecto a lo que tú comentas de las cifras. Yo, si me vas a permitir, tengo que corregirte, pero no eh, de forma eh, en reducción, sino como ampliación. Estamos hablando, según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica para 2020, que casi eh, 30.000 pacientes se diagnostican eh, de cáncer de pulmón al año. Es decir es una cifra de realmente aterra, a, aterradora. El cáncer de pulmón es el tercero en incidencia en hombres y el segundo ya en mujeres con progresión geométrica para incluso llegar a adelantar al cáncer de mama. Ajá. Es decir, que nos enfrentamos ante un problema de sanidad de primer orden y eso hay que tenerlo en cuenta porque, porque el cáncer de pulmón eh, es un, un, una patología oncológica que no tiene la visibilidad que se merece. Con esas cifras, el cáncer de pulmón tenía que, durante el mes y durante el Día Internacional, igual que se visten, que, con, o sea, lo, lo digo eh, siempre muy positivamente, eh, en el Día eh, Internacional del Cáncer de Mama se vuelve España de color rosa, pues España y el mundo entero se tenía que volver eh, de color azul el día 17. Pero bueno, nosotros estamos aquí intentando reconocer y que la sociedad se conciencie de, de esta enfermedad.
1: Pues el dato, el dato que, que os había dado, me lo ha dado vuestro departamento de comunicación, que se ha quedado corto con los, con los datos, con lo cual hay que hay que indicarles a ellos que la cifra todavía es más es más importante. ¿Eres antes de hablar de lo que es el tema de la patología y el gasto, vamos a decir cómo se crea y cómo, cómo nace la asociación AICAP.
3: Pues mira, la asociación nace porque en el año 2008 mi mujer Dulce López ya bueno, fue diagnosticada de cáncer de pulmón en el 2007 y en el año 2008, después de un año de tratamiento y después también, por supuesto, de ver que efectivamente no había una asociación de este carácter en, en ninguna ciudad de España, ni tan siquiera comunidad autónoma, y a nivel nacional, bueno, pues ella, con su carácter eh, de, de, de mujer activa, eh, una, bueno, pues eh, a mitad de, de diagnóstico sobre los cinco o seis meses, me dijo: Mira, yo necesito compartir esta experiencia con otras personas, necesito eh, incluso que me ayuden a nivel eh, psico-oncológico, que necesito también eh, tener algún tiempo para compartir eh, mis propias experiencias e incluso acudir a talleres. Entonces nos pusimos a buscar eh, un tipo de asociación que cubriera todas esas necesidades que subiera, estuviera referenciada con el cáncer de pulmón y no la había. Al final, bueno, pues eh, ella dijo, eh, pues vamos a crearla nosotros. Y, y nada, nos pusimos manos a la obra, en el 2008 eh, presentamos toda la documentación en el Registro General de Asociaciones de, de Madrid y, y no, la, no la concedieron y yo siempre lo digo eh, y, y lo mantengo, ella me dejó tres tesoros, dos que son mis hijos y uno que es esta asociación que es ahora mismo la que presido, pues así se, así se gestó.
1: Muy, muy, muy loable. Este programa, que ya les digo, ya todos los años que vienen en marcha, tanto a nivel de radio como de tele, siempre hemos estado apoyando. Es uno de los objetivos básicos a las asociaciones de pacientes y me alegra mucho más. Y de aquí haremos también un llamamiento, después daremos los datos para que los que quieran sufran, padezcan o tengan en su entorno el cáncer de pulmón, se puedan asociar a, a, a ECA. Eh, vamos por parte eh, Creo que, eh, coincidiendo con la fecha del día 17, se pone en marcha, vamos a llamar ahora con un hashtag, vamos a llamar con un lema, es cosa de todos. Ese es el lema de, en este caso, la campaña 2020. ¿En qué consiste? ¿Qué, qué idea es la que tiene pueden poner en marcha? Es cosa de todos.
3: Pues la idea es, bueno, tenemos varias campañas, ¿no? Esa es una y luego también tenemos otra que es Dame tu aire eh, y estas campañas nacen con el objetivo de, bueno, pues que de visibilizar, de concienciar a la sociedad, de darle realmente o intentar poner al cáncer de pulmón en el puesto que se merece y luego también darle un, como una naturalidad a, a, la, a, bueno, pues a la posibilidad de que pacientes e incluso familiares y afectados puedan eh, bueno pues a través de las redes o incluso también eh, a través de nuestra página web pues puedan ver que efectivamente el cáncer es cosa de todos, que no podemos eh, mirar hacia un lado o hacia otro porque es algo que nos afecta a nuestro entorno y que en cualquier momento eh, podemos padecerlo eh, no solamente en primera persona sino también en algún eh, familiar. Yo creo que hay que concienciar y visibilizar eh, el cáncer de pulmón porque y por eso, eh, digamos, el objetivo de estas campañas son esos, ¿no? Y darle naturalidad a que pacientes puedan ver que otros pacientes están, eh, bueno, pues están en tratamiento o están eh, también eh, acabando el tratamiento e incluso son supervivientes de cáncer de pulmón, pues tratarlo todo con naturalidad.
1: Yo calculo que como toda campaña de, vamos a llamar, sí, lógicamente, prevención, los dos puntos básicos que buscará tanto es cosa de todo como me ha dicho usted da, eh, del
3: aire como era como era la, la dame otra. tu dame tu aire dame, dame tu aire. aire me gusta ¿eh? me gusta ese
1: ese lema bueno lo, los dos puntos que, que buscarán será determinar sobre todo la detección precoz que recordemos especialmente en el tema de tumores clave como también dar a conocer lo, los factores de riesgo que existen eh, para el tema del café como bueno, yo calculo que sean los
3: dos puntos clave ¿no? de esta campaña Efectivamente, eh, a ver, el diagnóstico precoz y la prevención y la defensa de ello es uno de los pilares y fundamentales y objetivos que persigue eh, esta asociación. El diagnóstico precoz, en, en primer lugar, porque está eh, comprobado que si el, el cáncer de pulmón se diagnosticara precozmente en un estadio no avanzado tendría mucha más eh, cronicidad. Eh, los cánceres de pulmón ahora mismo se... se por el tipo de cáncer se diagnostican en un estadio muy avanzado, con lo cual eh, normalmente en muchos casos eh, es, bueno, pues hay eh, es simplemente una curación provisional. Y, y luego en cuanto a la prevención, claro que si la prevención es fundamental... ¿Por qué? Pues porque está comprobado que el 85% de los diagnosticados y diagnosticadas en cáncer de pulmón son, eh, son producto del hábito tabáquico, ¿no? Entonces, la prevención es fundamental, no solamente para que todo el mundo y la sociedad se conciencie de que el hábito tabáquico es, es nocivo, sino también para los jóvenes eh, que ahora mismo también hay porcentajes que dan lugar a que hay un incremento en, 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 en el hábito tabáquico en ellos, pues sepan y se, conciencien de que efectivamente la enfermedad existe y que la enfermedad, si sigues fumando y no llevas hábitos saludables, puedes desarrollarla claramente. Entonces, yo creo que son dos pilares, eh, como decía al principio, eh, básicos, que es la prevención, eh, no solamente en, en personas mayores, sino también en, 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 en adolescentes y también en adultos, y, y luego, por supuesto, eh, pues, eh, 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 hacer o realizar hábitos eh, saludables.
1: Eh, lo hemos dicho antes, es, a mí me, me ha sorprendido el dato al confirmarlo, es el que más muertes causa al año en España, cuando siempre, por ejemplo, se ha hablado de otro tipo de tumores.
3: Sí, sí, bueno, a ver, eh, hay otros tipos de... a ver, eh, causan muchas muertes, eh, sobre todo por la tasa, no es una tasa de supervivencia muy elevada, sí que es cierto que cada vez con las innovaciones terapéuticas, los nuevos tratamientos, la medicina personalizada, bueno, pues el, eh, hay cada vez más supervivencia, pero sí que es cierto que el cáncer de pulmón es uno de los cánceres más agresivos eh, a, bueno, pues a, a las personas, ¿no?
1: Y usted, usted lo ha lo, lo estado comentando y lamentablemente lo ha vivido su eh, propia cercanía, afecta más a la, sí. afectando cada vez más a la mujer.
3: Efectivamente, así es. O sea, quiero decir, también tengo que decir que hay un porcentaje del cáncer de pulmón que no se debe a ningún tipo de hábito tabáquico, es simplemente mutaciones genéticas a través de, de bueno, pues que se se desarrolla un cáncer eh, pues, pues eso, por ese tipo de mutación. Pero sí que es cierto que yo, bueno, pues yo no lo he vivido en primera persona, pero sí que, fue, sí que fue mi mujer. Ella no era fumadora, era de ese 15% de mujeres menores de 33 años eh, no fumadoras a las cuales bueno, pues, eh, les afecta. Pero yo eh, creo que es conveniente mandar un mensaje ...de, de concienciación para que las, de verdad que el hábito tabáquico y fumar es muy nocivo para la salud... ...y que puedes desarrollar tranquilamente un cáncer de pulmón, ¿eh?
1: Eh, Estamos ahora en una, en una etapa con el tema de la pandemia de la COVID, COVID-19, coronavirus... Eh, ...donde siempre la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer lo ha venido desarrollando estos meses... ...ojo, que el COVID está afectando pero que otros tipos de tumores en general siguen avanzando. ¿Cómo conviven, en este caso, por el conocimiento de los contactos que tiene usted a través de la asociación, los que padecen cáncer de pulmón en esta etapa de la pandemia?
3: Bueno, pues a ver, al principio sí que es cierto que, bueno, al principio había mucho miedo, sigue, había, sigue existiendo ese miedo, pero claro, al principio, bueno, pues te enfrentas a algo que desconoces, Sí, estás, eh, estás padeciendo un cáncer de pulmón y bueno, pues al principio sí que es cierto que se, eh, muchos tratamientos se retrasaron, se retrasaron eh, diagnósticos, siguen retrasándose los diagnósticos por cáncer de pulmón, lo cual, eh, claro, hasta que los hospitales no eh, establecieron circuitos limpios para que los pacientes eh, oncológicos, en, el, en este caso del cáncer de pulmón, pudieran acudir a recibir sus tratamientos, pues la verdad es que al principio había eh, bastante eh, bueno, incertidumbre, ¿no? Lo cual esto nos trasladaban los, los pacientes aquí a la asociación y, y bueno, y nosotros lo hicimos, eh, o sea, lo difundimos porque esta. Eh, eh, organizamos un webinario específico para pacientes con cáncer de pulmón en la, en la época del COVID, en, la cual, en el cual intentamos un poco eh, bueno, pues resolver todas aquellas dudas y aquellas incertidumbres que, 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 bueno, que podían tener nuestros pacientes para que se resolvieran, porque sí que es cierto que al principio había bastante miedo. Efectivamente también, bueno, pues ahora lo hay, pero está como mucho más enreglado. Eh, eh. O sea, los profesionales con, el, con la telemedicina han resuelto bastantes problemas.
1: Eso le iba a preguntar. Algunas patologías, estos meses lo estamos nosotros viendo, algunas patologías pueden tener una solución con la, el tema virtual, con el tema de teleasistencia, pero quizás cáncer de pulmón requiere una presencia del afectado en la, en la consulta del especialista, ¿no?
3: Sí, claro, hombre, si vas a recibir tratamiento, eh, pues tienes que ir. O si tienes que ir a recoger eh, el tratamiento a la farmacia del hospital, pues tienes que ir. ¿no? A, eh, todo eso eh, con, la, con, con, la, con la COVID se ha, digamos, redirigido. ¿no? Pues, Por ejemplo, ha habido comunidades autónomas que han llevado las medicinas a casa eh, que no te tenías que acercar a la farmacia del hospital, incluso, eh, bueno, los tratamientos han sido inevitables porque en muchos casos tenías que ir al hospital eh, pues cuando tuvieses que, que, que ponerte los ciclos, ¿no? Pero, pero para determinadas consultas se ha, eh, se ha ofrecido la posibilidad de la telemedicina o incluso la, farmacia, la, la, perdón, la enfermera de, de referencia, ¿no? Es la que ha... Aquí ha resuelto muchas dudas de las que han tenido los pacientes. Muy
1: bien, pues ya estamos terminando. bernard Gaspar, presidente de la AECAP. ¿Cómo? Porque este es un programa tremendamente divulgativo. ¿Cómo se pueden dirigir hacia la asociación... Ya no solamente lo ha destacado él, el paciente, sino el entorno, la familia, que son las que verdaderamente sufren también toda la, la enfermedad de, de la persona que, está, que la sufre. Eh, ¿Cómo se pueden dirigir la solución, página web o tema de control?
3: Vale, pues mira, nosotros tenemos toda la información en nuestra página web, que es ¿vale? Ahí. Eh, Perfecto. Exactamente. Ahí, tendré, ahí podrá todo el mundo, bueno, los pacientes, incluso los familiares, podrán ver qué es lo que hacemos, cuál es la información de cáncer de pulmón, cuáles son nuestras redes sociales en las cuales somos muy activos y en las cuales ponemos todos los días actividades que realizamos, incluso información que, 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 que es buena para, para los los pacientes y, y bueno yo animo a todo el mundo a que por favor visite nuestra página web que vea lo que hagamos que se conciencie de que el cáncer de pulmón es, eh, es un, un, un problema de, de salud de primer orden y que cualquier ayuda que recibamos pues será bien eh, bien recibida y animo a todo el mundo a que bueno pues que, a, eh, que bueno que sumemos mucho más y que se asocien, que eso es importante para para nosotros.
1: Recuerdo es AECAP, AECAP, y agradecerle a Bernard Gaspar, presidente fundador de la asociación, el atendernos. Y como yo digo, aunque el día 17 de martes es el día internacional eh, contra cáncer de pulmón, que estemos lo tengamos presente y visible durante todos los días del año. Muchísimas gracias, Bernard, por atendernos. ¿sí?
3: Gracias a vosotros también por darnos la oportunidad. ...de que nos puedan conocer en, en tierras andaluzas. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.
1: Después de la entrevista con Bernard Gaspar... ...seguimos hablando del de hospital de Estepona. El pasado sábado... ...el, el bueno, vice... Bueno, ...cargo que tiene es el segundo hombre fuerte... ...de la Junta Andalucía, como es Elías Bendodo... ...visitó el las obras del futuro hospital de Estepona, que se va a terminar en el mes de diciembre y que la Junta de Andalucía ha destinado ya 6,5 millones de euros para la dotación dentro del presupuesto del año 2021. Este hospital de alta resolución, que recordemos ha sido construido por el Ayuntamiento de Estepona, ahora lo ha lo ha derivado a todo lo que es funcionamiento correspondiente, lógico, a la Consejería de Salud y Familias de la Junta, pues eh, tiene una inversión, ha tenido una inversión total de 15 millones de euros. Y recordemos que va a dar cobertura a, unos, a unas 100.000 personas de municipios como Estepona, Manilva, Casares o algunos municipios de la Serranía de Ronda. Una noticia muy importante porque así se descongestionará un poco lo que es el... ...área de atención... ...del Hospital Costa del Sol. ...y hablando de hospitales... ...recordar también... ...que Quirón Salud Marbella... ...Quirón Salud Marbella... ...tiene y dispone... ...de una unidad de medicina reproductiva... ...donde la primera consulta es gratis... ...y el posterior tratamiento con especialistas... Eh, ...porque se trata de un hospital seguro... ...donde... ...lo importante... ...como dicen ellos... ...lo urgente eres tú... ...y... ...ahora... ...hacemos un pequeño paro musical y seguimos...
2: ...en un andén de la estación, bajo el sol abrasador... ...tú hablabas de un rascacielos del cielo de Nueva York... ...vente pronto a ver el mar, y tú envía una postal... ...ya sabía que aquel día era el final... ...ahora tengo mucho más... Por fin la suerte trae una sin un cristal para mirar Y una pared para colgar Siete caras sonriendo en una foto de carnet Mis cuentos no hablaban de historias Hechas de casualidad Nadie me dijo que el destino Daba esta oportunidad Uno más uno son siete Llevo aquí, ¿cuántos me pueden quedar? ¿Cuál es el precio exacto De la felicidad? ¿Quién se acordará de mí? ¿Quién te volverá a mirar? ¿Quién pulsa las manijas de la casualidad? Una caricia del ayer Unas postales sin firmar Y aquel disco de los Barney No son cosas que guardar Hoy sonrío al recordar Que soñarás con volar Desde los bancos de Madrid No se puede ver mar Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad Nadie me dijo que el destino daba esta oportunidad Uno más uno son siete Si hubo un tiempo para mí, ahora es para los seis. Está saliendo el café. Otra vez comienza el lío como cada amanecer. Hay tostadas para tres, arreglas la habitación. Este cuadro de familia se merece una canción. Mis cuentos no hablaban de historias hechas de casualidad. Uno más uno son siete. ¿Quién me lo iba a decir? Que era tan fácil ser feliz. Ser feliz.
1: Y ya tenemos a la última invitada del programa de hoy: un de la hora de salud. Vamos a hablar del HC, del High Car International Hospital de Marbella, eh, que ha puesto en marcha la primera máquina de radioterapia que hay en la Costa del Sol. Según los datos que tenemos, hay dos en España, en sanidad privada, y que nos va a hablar. Tenemos a Paula Cedeño, oncóloga radioterapeuta del HC. Seguimos en la hora de la salud y, bueno, hace, una, hace unas pocas fechas... Tuvo lugar en Marbella la inauguración de la primera máquina de radioterapia que se pone en funcionamiento, no solo en la zona de la Costa del Sol, ya no explicarán ahora más detalles de la misma, en el eh, HFC Cancer Center, recordemos, es el HC o HICAR en Marbella International Hospital, eh, que ya vienen funcionando desde hace ya unos cuantos años, con la dirección de uno de los mejores oncólogos que tenemos a nivel a, español, a nivel mundial, como es el doctor Hernán Cortés-Pulis. Y bueno, tenemos eh, al otro lado a la oncóloga, ter, oncóloga radioterapeuta, exactamente, del hospital Ana Paula Serano. Hola, Calle, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenos
4: días. Bueno, lo primero, agradeceros el invitarme al
1: programa. ¿Qué tal? Muy bien. Eh... Lo hemos dicho bien, primera máquina de radioterapia, exactamente tengo aquí la, la nota que nos facilitó el departamento, que es la primera, bueno, primera no dice única en España y segunda en Europa que incorpora un sistema de rastreo tumoral en tiempo real. Esto creo que puede ser eh, la gran la gran novedad de, de, esta, de esta máquina, de esta, esta aparatología, ¿no?
4: Efectivamente, eh, es una máquina que se llama tomoterapia. Y incorpora el Synchrony, que es lo que usted ha comentado, que es ese sistema que nos permite rastrear el tumor. Es verdad que hasta ahora ese rastreo tumoral se ha visto solo en otro tipo de máquina. Y a nivel mundial, ahí tenemos la máquina nuestra, la primera en España, luego hay otra en Europa. Y luego también han tratado pacientes en Wisconsin y en Japón. Pero la experiencia, ya le digo, que con esta máquina es que somos los pioneros en, en España. Uh
1: -huh. Recordemos que el hospital es un hospital privado con mucha, eh, mucho nicho de, de, de atención, zona de Costa del Sol, zona del campo de Gibraltar, zona de Gibraltar e incluso Ceuta, que son los, los ámbitos que tiene de funcionamiento de, de el HC Marbella. Eh, eso es lo que hemos indicado, es la gran novedad. Eh, la aplicación de, de la máquina, esa es la gran ventaja que tiene... Eh, para, para, en este caso, ya directamente eh, al paciente, o podemos ser, eh, puedes también tener otro tipo de, de utilidad?
4: Pues por un lado, tenemos la, las ventajas que ofrece el sistema de tomoterapia, que es eh, aplicar, digamos, la radiación de forma helicoidal y permite tratar eh, volúmenes amplios de tratamientos. Es decir, si queremos tratar, por ejemplo, toda la columna, vale Pues podemos tratar hasta 135 centímetros de una sola vez. Normalmente con otras máquinas hay que parar, eh, reposicionar y e ir tratando un poco por bloques. Aquí lo podemos como tratar toda la vez. Eso es, por un lado, las ventajas de, que ofrece una tomoterapia. Aparte, eh, lo que tiene es una conformación alta de la dosis, es decir, que se limita muy bien a la forma que tiene el tumor para evitar que la radiación llegue a las estructuras sanas. Y por otro lado, cuando incorporamos la función del synchrony, encima podemos rastrear el tumor, es decir, durante el tratamiento, como el tumor a veces se mueve, por ejemplo, una lesión que está en el pulmón, pues cuando respiramos se va a mover. Entonces, este sistema nos permite eh, a tiempo real estar rastreando ese movimiento y dirigir la radiación a, a la lesión. Si la lesión se mueve para arriba, la radiación sigue ese movimiento para evitar pues radiar el
1: pulmón sano en, en ese caso. Eh, recordemos, eh, esto es un programa divulgativo eh, para el público, para el que no es tan eh, experto, pero lamentablemente el cáncer siempre está presente eh, en nuestras vidas de alguna forma. Hay que recordar que eh, junto con la quimioterapia y la cirugía, vamos a llamar general, la radioterapia son las tres fórmula los tres pilares con, para el cual acudir a un tema a un tema eh, de, de atender y curar e intentar zanjar eh, eh, muchos de los tumores. Y mmm, tenía aquí un dato, quiero que me lo, me lo confirme Ana Paula, eh, que el, más, más del 60% de los pacientes oncológicos van a necesitar en su vida acudir a radioterapia, es así, ¿no?
4: Sí, efectivamente, como usted ha dicho, pues los tres pilares fundamentales es la quimioterapia dirigidas, la cirugía y la radioterapia. Como la radioterapia se da tanto de forma radical y curativa para en el tumor como tratamiento primario, pero también la podemos dar de forma adyuvante, es decir, después de una cirugía para, digamos, completar esa esterilización y evitar que, la microenfermedad que se haya podido quedar y que no vemos tras una cirugía, pues eliminarla con la radioterapia. Pero luego también se da en casos de enfermedades ya más avanzadas, cuando tenemos síntomas como dolor en los huesos porque tengamos ahí lesiones o cuando tenemos un sangrado, también podemos tratar con radioterapia. Entonces, al final es una herramienta que desde el principio hasta el final de la enfermedad puede ser útil en prácticamente todas las localizaciones
1: tumorales. Eh, Lleváis, bueno, lleva en el, en el hospital un poco tiempo todavía de funcionamiento de la, de la máquina Pero estos primeros días, semanas, ¿cómo, ¿cómo está? ¿Cómo estáis ya haciendo el día a día de la, de la utilización?
4: Pues, eh, claro, como es un proceso muy complejo y digamos siempre, muchas veces lo decimos a los pacientes Esto no es ponerle un fármaco, es como que lleva un largo proceso entonces, eh, ahora mismo, en, bueno, a finales de agosto recibimos la máquina y ahora estamos un poco en el proceso que llamamos puesta en marcha, que es eh, pues haciendo toda la aceptación de la máquina, comprobando que las medidas son correctas, es decir, que si nosotros le decimos de ese radiación, comprobar que verdaderamente la está dando, comprobar que los blindajes y todo el tema de seguridad que engloba al proceso están eh, bien. Y posteriormente a que hayamos hecho esas comprobaciones, pues viene tanto Sanidad como el Consejo de Seguridad Nuclear a comprobar que todo eso se ha hecho correctamente y ya nos dan el ok para poder empezar a tratar. Entonces, digamos que ahora estamos un poco en ese proceso de a la espera de, de solicitar la inspección por el, por el Consejo y que venga también Sanidad. Y una vez que ellos nos den ya el ok, pues ya nos ponemos eh, en marcha con los tratamientos.
1: Uh -huh. eh, recuerdo tengo aquí los datos últimos que facilito la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer que son la zona Marbella Costa del Sol año 2018 pues hubo 482 nuevos casos por cada 100.000 habitantes, con lo cual ha ido aumentando aproximadamente 1,7-1,8% eh, debido, debido básicamente, doctora, al envejecimiento de la población. Claro, envejece la población, vivimos más años, se tiene más enfermedad y lamentablemente hoy en día todo lo, toda la gama eh, de, los, de los tumores pues la tenemos ahí, ahí, ahí presente. Claro.
4: Eh, efectivamente, el cáncer, la incidencia, se está viendo que va aumentando como en un 2% eh, anualmente y, como usted dice, pues con el envejecimiento cada vez eh, se irá aumentando más. Y además es verdad que Marbella, eh, creo recordar que era la novena ciudad de Andalucía de, de incidencia en el cáncer y, sin embargo, no tenía hasta ahora uno de los pilares básicos de, del tratamiento y los pacientes, pues al final se tenían que recorrer kilómetros de distancia para, para recibir un tratamiento que, que es esencial en, en el manejo multidisciplinar
1: del cáncer. Eh, Al margen de todas las características técnicas que, que nos ha explicado de, de esta máquina de radioterapia, lo que acaba de, de decir Ana Paula Senano creo que es clave, porque todo médico, todo hospital lo que busca es mejorar la calidad de vida de sus respectivos pacientes y ahí evita tener que hacer Ah, pues, yo, yo no, no digo ya un desplazamiento al extranjero con todas las circunstancias que hay, sino incluso a otros puntos de España para ser atendido en otros hospitales, con lo cual ahí se mejora este, ese nivel de, de, de prestación de servicio de calidad que es lo que se busca realmente, ¿no, doctora?
4: Claro, además es que la radioterapia es un tratamiento que en ocasiones eh, son tratamientos largos, es decir, que a veces estás un mes o más de un mes teniendo que ir a tratamiento de lunes a viernes. Luego las sesiones son cortitas, pues 15-20 minutos, pero es un desplazamiento que hay que hacer de forma diaria y en algunos casos ya le digo que durante un mes, mes y medio, pacientes que, que están enfermos, algunos están con dolor, tener que hacerles, meterles en una ambulancia y hacer todos esos desplazamientos diarios cuando debería, eh, por las características de la ciudad de Marbella, debería de contar con, con una radioterapia para tratar... A estos pacientes, pues nosotros al final nuestro objetivo es poder ofrecerles en un mismo centro todas las posibilidades de tratamiento del cáncer, ya sea la cirugía oncológica, ya sea las terapias dirigidas, la inmunoterapia como la radioterapia. Mm. Y poder así pues, eh, evitar que el paciente tenga que, que desplazarse en ningún lado.
1: Eh, hace una fecha estuvo ahí la alcaldesa de Marbella, Ángel de Muñoz, que recordemos a margen de política, eh, médico, y estuvo visitando la, la zona, estuvo visitando el, el, área, la, la, el área de oncología del de HC, lo estuvo elogiando y aprovechó, recordemos nosotros, tanto lo dimos en el programa de radio, como también en el diario de la Costa, pues destacó, destacó el doctor Hernán Cortés Funes recordemos, eh, máximo responsable del HC, que esto no solamente había sido beneficioso por, podemos decir, la ubicación y el traer la máquina, sino que de paso se habían ampliado todas las áreas, toda el área de, de oncología, con lo cual hay, hay, hay más servicios y ventajas, ¿no, doctora?
4: Claro, o sea, no solo se han ampliado las instalaciones, que se ha hecho como un, digamos, hemos creado un cáncer center, ah. que es un edificio que está comunicado con el edificio que ya había, y ahí es donde vamos a estar, tanto los oncólogos radioterapeutas, como es mi caso, como con los oncólogos médicos, donde estará la máquina, pero también estará hospital de día, hay que recordar que algunos pacientes a la vez que se están dando la radioterapia se dan también la quimioterapia, entonces para ellos está todo como ubicado en un mismo sitio. Aparte todo esto pues ha conllevado a abrir eh, muchos puestos de trabajo para, para empezar en nuestro servicio pues eh, se han creado por el momento seis puestos de trabajo solo contando eh, radiofísico, radioterapeuta y, y técnicos pero tenemos que aún así
1: crear más. Ajá. La, la vertiente economicista de, 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 del tema de la, de la medicina que es muy muy importante eh, además recuerdo que eh, si, no, si no recuerdo mal, esta ha sido la segunda fase de obras de, 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 de ampliación del HC que se puso en marcha no recuerdo mal, hace un año y medio, por ahí, y creo que sigue todavía, eso ya corresponde a otras áreas de, del hospital, pero sigue haciendo todavía eh, más eh, ampliación de instalaciones ¿no? del de, de hospital.
4: Sí, la verdad que HC, como además no como centro del cáncer en general, creció mucho con toda la obra de la radiología, incorporando pues, el PET, la resonancia 3 teslas o sea, ahí ya con todo el radiodiagnóstico, hizo un crecimiento exponencial que al final también para el cáncer es muy importante esa primera parte, no solo del tratamiento sino del diagnóstico para el primer diagnóstico y también para el seguimiento del
1: paciente Además recuerdo que incluso coincidiendo con, con esta ampliación y mejora de, de las interacciones hasta se celebró no, hablo de memoria, me parece que por lo menos un par de años un foro europeo Foro europeo de, de, de oncología donde especialistas españoles, extranjeros y demás venían Y durante dos días hablaban de la charla Es decir, que la, la, la apuesta por la oncología es clave ¿no? sí, o sea, en este momento
4: Sí, sí, vamos, es clave y la verdad que nuestra idea con la radioterapia, con la incorporación Era igualmente seguir eh, invitando a especialistas de diferentes partes Ya no solo nacionales sino también internacionales Ir creando también eh, grupos de trabajo para comentar los casos, eh, sacar adelante estudios. Nosotros estamos en comunicación eh, con los eh, radioterapeutas y radiofísicos de Wisconsin, como al final aquí nadie tiene esta máquina, pues para preguntarles algunas cosas en relación a, al funcionamiento de la máquina. También con eh, los de Turín, que son los otros que tienen esta misma máquina y nada, pues creando un poco relaciones también, ya no, como le digo, no solo nacionales sino internacionales, pues para, para poder sacar adelante todos los tratamientos y poder también seguir investigando e innovando, ya que tenemos la herramienta perfecta para, para innovar, pues, pues ir avanzando.
1: Eh, ¿Se ha estimado aproximadamente qué número de, de pacientes se puede atender al año en la en esta máquina de radioterapia de la CC?
4: Nosotros hemos estimado unos 350 anuales, incluso 400. También eh, va a depender de los tratamientos que hagamos. Hay tratamientos más complejos que a lo mejor ocupan eh, la máquina y al personal más tiempo y luego están los tratamientos más eh, básicos, que pues bueno, en, si todo fuesen en tratamientos básicos al final tú puedes meter incluso tres pacientes eh, en la máquina por hora pero como también queremos hacer técnicas más eh, novedosas, pues eso a lo mejor va a llevar a algún tiempo. Entonces, ahora mismo nos hemos puesto un poco eh, en unos 350 anuales.
1: Bueno, pues ya vamos, vamos terminando. Resumimos básicamente, eh, en esta, con esta tomoterapia, mayor eficacia, tratamiento más corto, menos radiotoxicidad y, sobre todo, por supuesto, eh, menos efecto secundario. ...y calidad de vida. O Esos sea, serían, podemos decir, los cinco objetivos que tiene... ...y confirmado esta primera máquina de radioterapia, ¿no, doctora?
4: Efectivamente, es al final... eso a, ...a eso avanzan y aspiran todos los tratamientos... ...a conseguir quitar el tumor... ...sin causarle al cuerpo sano ningún daño... ...y que el paciente durante todo ese proceso... ...pues pueda seguir con su vida normalmente... ...y la verdad que pues, con esta máquina nos vamos aproximando cada vez más a, a esos
1: objetivos. Eh, ya una última pregunta. Eh, el, nivel de, el número de bueno, pacientes que tiene la HF, ya en general, ¿sigue teniendo más eh, presencia de, de, de extranjeros o, o ya el, podemos decir lo, 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 los pacientes españoles también están aumentando en este último tiempo? Lo digo por, por, por su experiencia en, en el hospital.
4: Bueno, yo como me he incorporado recientemente tampoco puedo comparar con Ajá. cómo era la situación de antes, pero sí que sí que hay mucho extranjero. Vamos, de los pacientes que de momento hemos valorado, ya tenemos pacientes un poco esperando en esta máquina eh, de momento son todos extranjeros así que bueno, sí que, sí que hay mucho
1: paciente internacional en, en HC. Pues Ana Paula Sedano, oncóloga radiotera, radioterapeuta HC ah, no. Marbella International Hospital, gracias por atendernos bueno, ese para la costa del sur, lo voy a repetir porque la HC está en Marbella en la afuera de Marbella, pero el área de extensión que, que tienen ellos es Costa del Sol, campo de Gibraltar, Gibraltar, etcétera. Con lo cual creo que hay que alegrarse, en este caso sanidad privada, que una máquina de, de este nivel, recordemos, única en España y a nivel de Europa, la segunda, pues es este el funcionamiento. Muchísimas gracias, Ana Paula Serrano, por atendernos y que, bueno, los resultados sean los más positivos porque eso es lo que buscáis todos, como es la, la máxima calidad de vida posible para el paciente.
4: Efectivamente. Muchas gracias de nuevo por invitarme y nada, espero que la próxima vez que hablamos pues ya estemos tratando pacientes y podamos contarles nuestra experiencia.
1: Lo dicho, muchas gracias.
4: Gracias.
1: Y después de la, de la entrevista recordar también que esta semana se celebra día 18 de noviembre el Día Europeo para el Uso Prudente de Antibióticos, un estudio que se ha dado a conocer hoy indica que está disminuyendo la automedicación en España en el ejercicio 2020. ¿Esto por qué? Muy sencillo, eh, creo que tiene bastante influencia en el mismo toda la batalla que estamos teniendo con el coronavirus y que se pues, está provocando una menor presencia en este caso de acudir a hospitales, consultas y demás, con lo cual la dispensación de, de recetas ha bajado, pero... Eh, el dato, ahí, es un estudio que se ha dado con y por una compañía de seguros. Y bueno, eh, recordar que la hora de la salud eh, se puede seguir en dispositivos móviles, en internet, los podcasts en Costa del Sol Media, los iVoox, e los Spotify, otras plataformas y en radios convencionales. Y siempre lo que decimos, eh, todas las informaciones que hay del muni de la zona desde Marbella hasta Campo de Gibraltar lo pueden seguir en costa.com también La Voz del Resident, recuerden eh, el español e inglés, mensual en papel y en digital eh, en Facebook, todas las noticias de, de deportes, en Facebook Live por ejemplo, la Co Costa del Sol News Sport, Costa del Sol News Sport y también pues esto, este programa eh, está producido por PC Comunicación y Eventos ...está coordinado por la impagable Enma de Acedo... ...y aquí lo presenta uno con, con voluntad de, de que la máxima divulgación... ...sea lo más eh, positivo posible... ...y siempre recordándole cuidadito con el tema del coronavirus... ...la distancia social, seguir usando mascarilla... Eh, la reducción de la movilidad al mínimo, hasta el día 23 como mínimo nos vamos a saber qué va a ocurrir en la evaluación que vaya a tomar la Junta Andalucía y lo digo, cuidado porque todavía el tema del coronavirus lo tenemos muy presente y ahora se une a un bajón de temperaturas que va a venir y el tema de gripe, con lo cual hay que seguir muy muy atento. Lo dicho, gracias por estar ahí y volveremos la próxima semana. Como siempre, la hora de la salud. Un saludo de Paco Acedo. Hasta la próxima.